0: Muy buenas tardes, muy buenas tardes, gracias por la paciencia a todas, a todos los que se conectaron temprano hoy, cerca de las cuatro y media, y gracias también a los que han estado escribiendo por por mi WhatsApp, por, o WhatsApp como dicen en España, por mi WhatsApp, eh, gracias por su perseverancia miren es un siempre una buena prueba para manifestar lo que hablábamos la semana pasada de tener cuerpos emocionales controlados cuerpos emo mentales controlados eh, gracias por su perseverancia Estoy aquí terminando de ajustar algunas cosas gracias valentina gracias roberto león qué tal Gracias, Mónica Insunza, cómo estás a Quinta Región después de las elecciones del fin de semana pasado. Qué cosa, ¿no? Qué cosa más especial. ¿Qué tal, Miguel? Hola, Miguel, hasta Lanús. Hola, Flor. Dios te bendice, un abrazo para ti, Flor. Hola, Doris. ¿Qué tal? Diana, hasta Veracruz. Mercedes Pérez. Dídimo. Didimo. Diana Liz. Gracias a todos, a todas por continuar perseverando. Hola Joel, ¿cómo estamos? Yasmín, desde Barcelona, al fin, te soltaron un ratito. Un gusto de saludarlas, saludarlos. Estamos hoy 21 de mayo. ¿Qué tal María Virginia Pineda? Dios te bendice. Y Emilio. Hola Benilde. Estamos hoy 21 de mayo, viernes, transmitiendo acá por solamente por YouTube. Hay un tema aquí. ¿Qué tal, Rolando Bani? Hay un tema aquí con las actualizaciones aparentemente de YouTube que hace sin mucho aviso. ¿Qué tal, Marleni? Hoy se celebran la, en Chile ¿no? las glorias navales, 21 de mayo. Curioso porque cuando hay... Una protesta de la gente pública en las calles. Eh, los políticos salen a, a decir: Bueno, pero ver, a ver, condenamos la violencia, la condenamos, ¿no? A propósito de no, no juzgar, criticar ni condenar. Pero bueno, y exigen que todos se pronuncien en esa dirección: condenamos la violencia, la violencia no es el método, la condenamos. Pero cuando son las glorias militares, ahí sí, la violencia la celebramos, la ensalzamos, la glorificamos. Entonces el doble discurso de la personalidad es normal que se manifieste, ¿no? Eh, siempre sabiendo además que todo lo que se, se refiere a, a nación, a nacionalidad, son relatos al final de cuentas. Hay un, hay un texto eh, bastante... Eh, irritante para personas muy apegadas a la fe, que dice de, de un autor historiador eh, judío-israelí, eh, Yuval Harari, a mí me gusta, yo leo y estudio las ciencias sociales, y este autor tiene un libro que se llama 21 lecciones para el siglo XXI, y tiene un capítulo ahí que se llama Posverdad, o la Posverdad, y dice, bueno, no olvidemos que el ser humano es un ser capaz, es el único que es capaz de crear ficciones, como por ejemplo el derecho, el dinero, ficciones. Y nos ponemos de acuerdo y creemos en ficciones. la historias de los países, etcétera, las leyendas. No hay otra especie que tenga esa habilidad de crear ficciones y relatos. Algunos relatos ennoblecen, nos hacen llevar, llegar a sublimes actos de misericordia, de compasión, otros que no. Eh, y él dice ahí, él dice allí en ese libro, en ese capítulo, bueno, recordemos que la Biblia no es muy distinta a Harry Potter, en donde las ficciones y los relatos de la Biblia son fantásticos en muchos casos, eh, como Harry Potter. ¿no? Por supuesto, hace el paréntesis y dice, bueno, nadie que haya leído Harry Potter se lanza a defender a su prójimo, a su hermano, por amor a su hermano. Pero si uno lee la Biblia, le pueden hacer ese sentimiento. En fin... Eh, Estoy haciéndote paréntesis, eh, mientras terminamos de, de conectarnos todos, eh, gracias por lo del corte de pelo, pero es que la ley del. De, imagínate tú, ahora quiere, quiere hablar Siri. Y eso que la puse en inglés para que no molestara. <risa> Bien, bienvenidos Sí, el, la, la regla de este universo en el que estamos es el cambio. Eso es lo que se está, da por descontado. La gente dice no, lo que está, da por descontado es la muerte. En realidad, no, porque la muerte no existe. Lo que sí es el cambio. Eso sí está por descontado. Eso uno puede tratar de retrasar el cambio, pero no lo puede impedir. ¿Qué vamos a hacer? Estamos diseñados para eso, para cambiar. Así que gracias por lo del corte de cabello. Estamos, estamos en, en ese, en ese en esa corriente. Saludos a Maritza, a Marlon, a María Constanza, hasta Cali, Juan Isabel, Oscar, Hernán Acuña, María, Delia, Peña, gracias a cada uno. Eh, ¿Quién más por aquí? Georgina Díaz. ¿Cómo estamos? Emily Chamorro, Leticia López, Arraxa, Eric Campos, Raiza, Silvana. ¿Qué tal, Silvana? Benilde, ya saludamos a Benilde. Bueno, gracias por toda su citoría. te queda muy bien, dice. Bueno, Pa' gusto los colores, mi hermano. Eh, bien. Miren, este domingo, recordemos, por si no lo tienen en su agenda, tenemos la tercera parte del seminario El Estudiante y el Instructor en la Enseñanza de los Maestros Ascendidos. Y este seminario pactado a cuatro sesiones, no le cuenten a nadie, pero parece que va a durar un poco más. Parece que va a durar un poquito más. ¿Qué tal, Vanessa? Saludos. Eh, sí, porque es que está muy bueno el material. No sé dónde cortamos, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué página quitamos? Pero bueno, cada día tiene su afán y nos concentramos en este domingo que viene, el domingo 23. Domingo 23 de mayo, a partir de las once y media de Panamá, tendremos este, y esta tercera parte, retomando lo que nos falta por trabajar o presentar acerca del estudiante. En realidad, si lo miramos con atención, los que estuvieron en la sesión anterior de hace dos domingos atrás, en realidad ya entramos a, a, a considerar la enseñanza respecto del grupo. ¿Mm? La primera, el primer día entero fue dedicado al estudiante propiamente tal, y comenzamos en el segundo domingo a presentar, a considerar lo relativo al grupo de estudiantes de la enseñanza de los maestros ascendidos y qué se espera de los grupos y luego, pues, este domingo que viene, vamos a retomar, ¿qué tal María José, Maricruz, Paola? Este domingo retomamos desde donde queramos. ¿Qué se espera del estudiante en su función grupal para, espero, 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 Dios mío, pasar a considerar lo que se espera o lo que se indica acerca del instructor Si a algunos de ustedes se les remeció el árbol cuando miramos lo del estudiante y la actividad grupal, ayayay, lo que viene ahora acerca del instructor, Impresionante. Y déjenme anticiparle, y por eso, ya, no le cuenten a nadie, pero en serio puede que nos tiremos un, un, un... O sea, de hecho, tenemos este domingo y el siguiente ya separado, ¿no? Para terminar... O para considerar lo del instructor en la enseñanza de los maestros, pero como se nos ha venido corriendo, eh, uno, la, la, la última parte, el plato de fondo de, o el postre, si ustedes quieren, es lo que se indica para el fundador o director de un grupo. Que no es lo mismo, porque, por ejemplo, aquí en Panamá, la directora del grupo es Kira, pero somos, creo que, 11 o 12 instructores. Entonces hay cuestiones que solo compiten o competen, perdón, solo competen al fundador guión director del grupo, porque puede ser que no sea el fundador, como nos pasa a nosotros, que Jorge Carrizo fue el fundador, desencarnó el 2012 y pues la directora es Kira. Entonces hay indicaciones puntuales para el director grupal ¿m? o para el fundador del grupo. Entonces eso va, va va a entrar en la última parte. Entonces nos está ocurriendo como Gusto, como el como el el concierto, el célebre concierto de Gusto en Estados Unidos en los años 70, si no me equivoco, donde estaba. No sé si se escucha bien, se escucha reventado, chicos, chicas, avísenme porque veo aquí que está picando en rojo. Eh, en gusto se hizo se hizo el, la parrilla, ¿no? De, primero toca esta banda, sigue, sigue esta banda, después papá papá, pa, pa, pero como había siempre cambios, enchufe, cosas que se quemaban, eh, etcétera, entonces todo se fue corriendo y Santana, por ejemplo, el célebre guitarrista mexicano o norteamericano mexicano. Eh, le tocaba, supongamos, a las 11 de la mañana del segundo día. Él, él, en realidad, tocó a las 3 de la mañana del día siguiente, porque todo se fue moviendo así en adelante. Gracias, gracias. ¿Se escucha bien, perdón? ¿Está bien? Gracias. Entonces, así nos está pasando en este seminario. Pero está muy bueno. Yo quiero, quiero meterle pronto, pero paciencia, paciencia. Esto es una cosa fabulosa, lo que está ocurriendo en el seminario domingo. Todos los que ya estuvieron cuyos correos electrónicos están del lado de acá, no se preocupen, no tienen que volver a inscribirse, se enviará el enlace de Zoom el sábado, mañana mañana sábado, sí, en la tarde. Si alguno de ustedes no se inscribió y quiere inscribirse, agarrar aunque sea por donde vamos, avisen, manden correo ramiro arroba, .com, y te apunto y disfruta del banquete que estamos eh, saboreando el, en el seminario. Lo otro espectacular que viene es este miércoles, seis y media de la tarde, Festival de Huizac, primera vez creo que lo transmitimos, o por lo menos, en todo caso, primera vez que le vamos a agregar los elementos que le vamos a agregar. Para los que tengan el manual de la transmisión de la llama, vamos a utilizar ese manual junto al cantoral. Y si ya han revisado lo que se indica ahí sobre el Festival de Huizac, que es el, el capítulo 17, o la, la decimoséptima parte del libro, van a darse cuenta que ya hay hay una actividad sustanciosa allí que terminará ocurriendo que con el respeto y la humildad que requiere el amado señor Gautama no le quedará más remedio que poner su atención acá y traer su radiación de amor a Occidente. Ese es el objetivo, porque sabemos que el festival de Huizac ocurre en un valle, el valle de Huizac, que obviamente no es un sitio físico, sino es un estado de conciencia, señoras, señores. El festival de Wisak es un estado de conciencia que se propicia para la luna llena del mes de mayo, porque en ese, en ese momento, en el calendario, eh, es el momento el, en que se juntan las fuerzas ascensionales más grandes de la Tierra, la luna llena, que moviliza el cuerpo emocional del planeta y el cuerpo emocional de toda vida, y en esa expansión y aceleración del cuerpo emocional es posible de manera masiva, acercarse un poco a la octava superior, la octava ascendida, y es precisamente en ese acercamiento que aprovecha el señor Gautama y desciende la vibración de su cuerpo de luz, y para los que están preparados, conscientes, alertas, honestos, fervorosos, etc., se, de se deja sentir, se deja descargar, y la gente que se prepara para eso se convierte en un canal... ...de la radiación del amor del señor Gautama. ¿Sabes, dice Diana, por qué algunos celebraron la luna llena de Tauro? No tengo idea, Diana. No tengo la más remota idea. Lo que sí sé es que en los libros de la enseñanza de los maestros ascendidos... ...no dice en ningún lugar luna llena de Tauro. Lo que dice es la luna llena del mes de mayo. ¿Qué cae esta, esta ocasión del 25 al 26? de mayo. Así que eso lo espero con ansias. El año pasado también lo transmitimos, sí, gracias Leticia. Bueno, hoy en cuanto a enseñanza propiamente tal, propiamente tal, retomamos nuestro libro El Sendero del Chela, volumen 2, y vamos a poner nuestra atención en lo que continúa Recordando que el maestro Sendido el Moria, en la clase pasada, nos decía, miren, ¿cuándo es que el chela se convierte en un instrumento útil? Se convierte en un instrumento útil el chela cuando es capaz de tener emociones controladas, mentes controladas, vehículos etéricos y físicos controlados. Ahí es cuando el chela se vuelve un instrumento útil. Digamos que cuando no... ¿Tiene ese control? Pues no. Y miren qué interesante porque la, la instrucción esta respecto del necesario control de los cuatro cuerpos inferiores, esta instrucción la da aquí el Maestro Ascendido, el Moria, pero la da también el Maestro Ascendido, Señor Ling, cuando explica lo que se requiere para manifestar felicidad. Lo explica también el Mahachohan, cuando indica lo que se requiere para hacer una presencia confortadora. Así que, esta es una de las lecciones ineludibles. ¿ok? Esto es como aprenderse la tabla en multiplicar en primaria. Aquí no hay tutía, no hay vuelta. Esto hay que lograrlo. Te tienes que saber hasta por lo menos la tabla del 12 de memoria. Esto es así. Eso es así. Ay, es que es muy difícil, ¿cuánto me cuesta? sí. Pero se pasa, se aprende. Y ya después tú no tienes que estar pensando cuánto es 8 por 8, no, ya 64. No hay no hay... sale automático, es como cuando un equipo de fútbol juega casi de memoria, ni tienen que mirarse los jugadores, juegan, se pasan, tira allá a lo lejos y sabe que el compañero va a llegar. Eso es así. Automático, parece automático. Pero así es que se requiere. Entonces, lo mismo acá. Esta es una lección ineludible. Hay que conseguir el control de la mente, de los sentimientos, del cuerpo etérico, del cuerpo físico. El control. Controlados. Y lo que nos dice ahora la amada Palas Atenea es lo siguiente. Sí, continuando, continuando con el libro, estoy así bien eh, cuadra a cuadra, capítulo a capítulo, dice, dice aquí la amada Palas Atenea, edicto cósmico imperativo, uso de los decretos, como disciplina necesaria para el chela, dice la amada Palas Atenea. Lo siguiente. Ahora, en vista que la importancia de la hora es la purificación dinámica, he venido a exhortarlos a que se ocupen en eliminar las causas y núcleos que son centros pulsantes de naturaleza negativa. Y aunque los mismos están siendo tremendamente energizados por las fuerzas siniestras, el ejército de los hijos de Dios dedicado a la redención del planeta, debe entrar en acción, equilibrando siempre por amor, sabiduría y poder. Ustedes están conscientes, hasta cierto grado, de los momentums en sus cuerpos causales, esos regalos y actividades de la luz para los cuales tienen una afinidad o sentimiento compatible. Al igual que el comandante de un destacamento en una misión militar, yo, Palas Atenea, diosa de la verdad, proclamo el edicto de que los chelas combinen sus energías en la actividad imperativa de despejar la tierra de las nefastas actividades de las fuerzas siniestras, las cuales en todo momento están esforzándose por contener la expresión de la luz de Dios sobre esta tierra. Los decretos necesarios para este propósito han sido puestos a disposición de ustedes. Úsenlos, Palas Atenea. ¿Cómo les quedó el ojo? ¿Alguien, además de yo, quedó peinado para atrás así, después de lo que acaba de decir la amada Palas Atenea? Recuperemos la compostura. A ver, vamos de nuevo. ¿Qué dijo, profe? Espérate, no, no, estaba hablando Palas Atenea, donde no pongan ese plan. Mira. Esto coincide, como son las cosas, como es la vida, como es la enseñanza, esto coincide con una pregunta que me llegó en estos días acerca de la aplicación diaria. Una persona decía, oye, te escuché en el seminario o en la clase anterior, hablabas de la aplicación diaria, ¿cómo eso? No entiendo. Yo quisiera saber porque eh, tengo unos decretos, unas aplicaciones que conseguí en internet de Connie Méndez y de otra persona, pero no estoy, no estoy, no estoy tan segura, eh, ¿Será? estoy haciendo bien. Más o menos así decía la persona. Bien, les, les digo a ustedes parte de lo que le contesté a ella. Mi amor, no, no le dije mi amor, pero bueno, era un poco era el feeling. Eh, nosotros eh, no tenemos libros en PDF, creo que fue le dije. No tenemos libros en PDF en la, en la Internet. Si tú descargas un libro de la Internet en PDF que dice Serapis Bell Editores, no somos nosotros nosotros no hemos hecho eso. ¿Por qué? Porque los PDF son alterables, le puedes poner páginas, quitar páginas. Y nosotros no queremos que se altere la enseñanza de los maestros ascendidos, por ende no tenemos PDF. En alguna época tuvimos libros digitales que se compraban a través de la tienda de iTunes, pero para de contar, eso se acabó hace unos cinco años atrás o tres por ahí. Y no lo hemos vuelto a restablecer. Así que nuestro manejo sigue siendo en papel, así como el libro que tengo aquí. Y en papel, así como el libro que tengo aquí, nosotros tenemos en la editorial varios libros de los que hace mención aquí la Amada Palas Atenea. Los libros estos de decretos. Tenemos, por ejemplo, a ver si me ayudan ustedes que están del otro lado y que puede que sepan a qué me refiero. Tenemos libro de ceremonial volumen 1 y volumen 2. En el libro de ceremonial volumen 1 hay... Siete ceremoniales en el volumen 2 del libro de ceremonial. Esos siete ceremoniales del volumen 1 tienen que ver con el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo rayo. En el volumen dos hay un ceremonial dedicado al el, el servicio de la Orden de Zadkiel, Está el ritual del Arcángel Miguel, el servicio de amón por los elementales y el servicio de protección de los jóvenes y las corrientes de vida entrante cuatro servicios o ceremoniales puestos allí y luego hay una serie de cantidad de páginas, no sé cuántas más, no más, sé, sea, al final cada uno de sus libros tiene como, tiene como 200, 300 páginas de invocaciones de decretos de visualizaciones de respiración rítmica. Ahí tenemos dos grandes eh, publicaciones dedicadas a esto, a lo que se refiere aquí a la más para las Luego tenemos también decretos del yo soy para la victoria, es un libro, luego Decretos del Yo Soy para la Sanación y la Ascensión, luego tenemos Decretos del Yo Soy para la Opulencia, tenemos un libro que se llama Libro de Invocaciones, Adoraciones y Decretos, tenemos el Manual para el Servicio de la Transmisión de la Llama, y por ahí viene otro libro, de decretos o de invocaciones. Ah, gracias Juan Isabel. Tenemos también uno que se llama Servicio de Amor por los Ángeles. Con casi 200 páginas o un poco más de invocaciones a la hueste angélica exclusivamente. Así que en cuanto a material, tenemos para tirar para el aire. Tenemos bastante. Y el Maestro Sendido el Moria en algún momento... Eh, Recibió la pregunta de Maestro, ¿por qué tenemos tanto decreto, tanto diferente? ¿Por qué no, así como en el cristianismo se le dio el Padre Nuestro? Y arréglense con el Padre Nuestro. Eh, ¿Por qué no uno solo? Y dice, voy a parafrasear, el Maestro Ascendido San Germain, ustedes van a conocer que hay mucha gente distinta y nosotros queríamos aprovechar de llegarle, a todas las posibilidades de personas. Por eso hay una diversidad de invocaciones, de decretos, de visualizaciones, incluso de cantos, si quieres, si bien los cantos vinieron luego. Ahora bien, retomando acá las palabras de la amada Palas Atenea, nos dice lo siguiente, miren, en vista, dice, ahora voy a leerlo, ¿okay? no, lo voy a, no lo voy a proclamar como hace un ratito. Dice, ahora en vista, de la en vista que la importancia de la hora es la purificación dinámica, he venido a exhortarlos a que se ocupen en eliminar las causas y núcleos que son centros pulsantes de naturaleza negativa. Y aunque los mismos están siendo tremendamente energizados por las fuerzas siniestras, el ejército de los hijos de Dios dedicado a la redención del planeta debe entrar en acción, equilibrado siempre por amor, sabiduría y poder. Ustedes están conscientes, hasta cierto grado, de los momentos en sus cuerpos causales, esos regalos y actividades de la luz para los cuales tienen una afinidad o sentimiento compatible. Al igual que el comandante de un destacamento en misión militar, yo, Palas Atenea, diosa de la verdad, proclamo el edicto de que los chelas combinen sus energías en la actividad imperativa de despejar la tierra de las nefastas actividades de la fuerza siniestra, las cuales, en todo momento, están esforzándose por contener la expresión de la luz de Dios sobre esta tierra. Los decretos necesarios para este propósito han sido puestos a disposición de ustedes. Úsenlos. Cierra diciendo la amada Palaz Atenea. Entonces, esto por supuesto se puede empezar a realizar tan temprano como la aplicación diaria en la mañana al menos en la mañana. Aquí el criterio, el criterio siempre es, en cuanto a aplicación diaria, el criterio siempre es, escoge un grupo de invocaciones, de decretos, de visualizaciones, que te gusten, de la inmensa variedad que hay, que te gusten, que te hagan sentido, y que puedas sostener. Es decir, que puedas realizar ...todos los días. No hay problema... ...con cambiar... de esa, ...esos decretos, esas invocaciones... ...no hay problema. Eh, la cuestión es que pueda sostenerlo. Entonces, yo me voy a referir... ...a lo que considero... ...vaya, les voy a contar mi aplicación. ¿Qué es lo que hago? Y les puede servir como un parámetro para ver si ustedes pueden, no sé, tomarlo en cuenta. Lo que yo hago como aplicación diaria es lo que yo eh, puedo sostener, ¿vale? Es lo que yo, en, en, ¿cómo se diría? Lo que yo sensatamente puedo realizar todos los días en cuanto a llamados, fiat y demás. Quisiera hacer más, pero no lo puedo sostener porque no me da el tiempo, así que bien, debo decir que me levanto temprano para poder hacer esto y con el paso de los años me he ido levantando cada vez un poco más temprano porque encuentro necesario incorporar alguna actividad adicional y digo no, no me sirve levantarme esta hora, tengo que levantarme 10 minutos antes, 20 minutos antes y así, no les voy a decir a qué hora me levanto, porque entonces va a empezar la comparadera, que se levanta a tal hora, eh, qué locura o qué flojo. Eh, para, para evitar ese ruido en el ambiente, no les voy a decir a qué hora me levanto. Sí, tengo que salir de mi casa a las seis y media de la mañana para poder llegar a mi lugar de trabajo. Entonces, ¿qué cuestiones sí son pilares, son puntos fijos que hay que tener en cuenta en toda aplicación diaria. Primero el reconocimiento de la llama triple. Yo comienzo por ahí. Entonces hay múltiples fórmulas. Últimamente estoy usando esa esa adoración que da el maestro sendido Pablo el veneciano, esa bendita llamada inmortal, llama triple de verdad eterna dentro de mi corazón, mi amada llama insustenta, esa bendita expresión maternal de mi propia divinidad, sencillamente te adoro. Manifiéstate ahora, etcétera, etcétera, etcétera. No lo voy a hacer aquí. Luego de eso, a mí me gusta mucho y tiene que ver con este inicio de aplicación, eso que enseñaban en los años 30 de mirar hacia el horizonte donde nace el sol, donde, donde amanece y visualizar cómo el sol sale y decir, magno Dios en mí asumo ahora tu eterno amanecer y sol de mediodía ese me encanta no, lo miro, no, no me pongo mirando al oriente porque la ventana de mi apartamento da para el o oh, si sí, da para palo... a ver, da para el oriente verdad que sí, porque aquí a la derecha tengo el sur, curiosamente da para el oriente, pero no lo hago a propósito, ¿ok? porque es que no importa en verdad si uno está orientado a la Meca, eh, a Jerusalén, eso no importa, a donde la cordillera, no, 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 es estado de conciencia. ¿Qué es lo importante de esta, de esa invocación? Es que uno visualice un gran sol enfrente, como amanece. Eh, a mí me encanta porque entonces te queda te queda súper clarita la visualización de ahí en adelante de tu propia presencia. Y eso es gigantesca, enorme. Entonces tú le dices, asumo ahora tu eterno amanecer y sol de mediodía. Ya cuando dices sol de mediodía, la tienes encima tuyo, vertical. Sol de mediodía, recibiendo tu magno esplendor y actividad que se experimentan y manifestan visiblemente. wow y me quedo con esa visualización y cómo eso se descarga. Bien, tercera cuestión que ahí pongo es esto de dedicar la aplicación. Me parece que es importante. Y lo enseña el arcángel Rafael. Hay muchas dispensaciones ocurriendo en el universo y muchas pasan de largo a la Tierra y nadie las invoca. Sería bueno que ustedes dedicaran a sus aplicaciones pidiendo que se conviertan esas aplicaciones y la energía ahí como en un magneto, en un imán que atraiga esas bendiciones para que no pasen de largo y entren a la Tierra. Bueno, eso hay una invocación de eso y eso lo incorporo ahí. Luego viene segunda parte, segundo pilar. Todo esto son, eh, digamos, partes que tú puedes creo, quitar o sumar alguna cosa dentro de estas cajitas, dentro de estas partes. La segunda es la siguiente, que ya, aquí yo me ocupo, por ejemplo, algo que, que, que sugiere el Arcángel Miguel, hey, pónganse mi armadura de llama azul. Así que yo hago esa invocación de la armadura de llama azul del Arcángel Miguel, que está en el volumen 2 del ceremonial. Como invoqué ahí al Arcángel Miguel, entra lo que viene, entra lo que tiene que ver con los desencarnados. Es aquí donde eh, tomo nota de lo que dice el recién la amada Palas Atenea. Ey, necesitamos que se purifiquen los vórtices de energía discordante. Bien, el llamado al Arcángel Miguel para que libere a los desencarnados va en esa línea, así que lo, lo incorporo allí. Armadura del Arcángel Miguel, extracción de los desencarnados, que en esta época hay bastante que están desencarnando. Luego, purificación del karma de los desencarnados, que es un llamado que se hace a la poderosa astrea, porque, claro, el desencarnado se va. Y lamentablemente para poder redimir el karma discordante que dejó en la tierra tiene que volver a encarnar. Entonces vamos a hacerle una, un, un favor ahí. Se puede pedir por la purificación, la transmutación de ese karma que quedó aquí abajo de modo que la persona no tenga que regresar, no esté en la obligación de venir a redimir una trastada que dejó aquí a medio palo. ¿no? Vamos Y hay, hay una invocación acerca de eso. Luego, ya que estamos con la poderosa estrella inmediatamente le hago el llamado para que el círculo cósmico de espada de llama azul, purifique las causas y núcleos de las enfermedades, plagas, etcétera. Esa invocación que está en la página 217 del volumen 1 del ceremonial. Luego, ya que estamos con el, la poderosa Astrea, que es el logim del cuarto rayo del reino elemental, yo ahí hago un llamado por la redención del reino elemental, uno de los que está en el ceremonial volumen 2. Y como es, el, es la, la época en la que estamos, la era de Saint Germain, es la unión del mundo, del el reino elemental con el humano y el angélico, entonces hago un llamado por la redención del reino angélico y de servicio al reino angélico. Acto seguido, eh, aprovecho y hago un llamado por el gobierno divino, luego un llamado a Maestro Servido K17, una invocación que hay ahí que me, me encanta, y cierro esta sección con una invocación por la atracción de estudiantes a la enseñanza de los maestros ascendidos sería este el segundo bloque como ven muchos de estas de estos llamados no son cosas personales que yo quiero para mí no son cosas actividades dispensaciones que yo estoy pidiendo hacia lo impersonal hacia gente que no conozco pero que se van a beneficiar porque hice los llamados correspondientes Luego viene una parte de aplicación ya para mi corriente de vida, que es la purificación que indica el Maestro Ascendido Pablo Veneciano, que es dice, bueno, traigan a la poderosa estrella y que los envuelva en su círculo cósmico para transmutar de ustedes las causas y núcleos de todo motivo egoísta. Hago esa invocación, está en el libro de ceremonial volumen 2, y siempre se dice... Se indica que cuando uno invoca el círculo cósmico y espada de llama azul de la poderosa estrea, la actividad de esa de esa manifestación ignia es que suelta la energía discordante que está pegada eh, apretadamente, la, 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 la suelta como, como agua que diluye un... Un, un copo de sal o de azúcar, le cae agua, eso queda ahí disuelto pero se requiere luego que se transmute y eso se transmuta con la llama violeta así que luego de invocar, como les contaba esa purificación de las causas y núcleos de los eh, impulsos egoístas que tengo todavía en mi corriente de vida acto seguido invoco la llama violeta y la ley del perdón para transmutar eso pronto ahí mismo, no espero para más rato, ahí mismo bien Viene ahora la, la, la invocación que también es importante, que también es pilar, que es la invocación del tubo de luz. Esto es también algo que siempre ha de ocurrir. Hay distintas formas de invocar el tubo de luz. Yo uso una que está en el libro de ceremonial. Eh, pero también sé que el tubo de luz no solo sirve como protección, sino que uno puede calificarlo como un centro irradiador. Así que yo me ocupo de hacer ese llamado y esa calificación para que el tubo de luz que yo invoco para mí sea un centro irradiador de algunas actividades que me interesan. Por lo pronto, estamos en, en tiempo del Maestro sentido Pablo el Veneciano y el Chateau de Libertad y la Llama de la Libertad, entonces algo de eso invoco para que se irradie a través de mi tubo de luz. Hasta ahí a mí me toma media hora. Luego viene una parte que a mí me encanta, que es la respiración rítmica. Entonces... En la respiración rítmica, eh, que yo uso un metrónomo que tengo aquí en el, en el teléfono. La respiración rítmica, yo la, la a mí me encanta, así que yo le meto aquí bastante. Eh, hago la respiración rítmica de la llama violeta desde mi presencia. Yo soy, yo soy inhalando desde mi presencia. Yo soy la llama violeta transmutadora. Yo soy absorbiendo desde mi presencia. Yo soy la llama violeta transmutadora transmutadora yo soy expandiendo desde mi presencia yo soy la llama violeta transmutadora dentro de mi cuerpo físico, etérico mental y emocional yo soy proyectando desde mi presencia yo soy la llama violeta transmutadora dentro del mundo físico, etérico mental y emocional se dieron cuenta que apuré el paso en la pronunciación de la afirmación en el momento de la exhalación y la proyección claro, apuré el paso porque le metí más palabras y para eso uso el metrónomo, porque me va, me va a marcar los 8 segundos para no irme de los 8 segundos que se requiere de respiración rítmica. Luego de hacer eso de la llama violeta, que me sirve para purificarme de, de nuevo, hago lo mismo, mismo procedimiento con la llama de la resurrección, que le hago caso al Maestro Ascendido Jesús. Resurrección, transfiguración y ascensión. Me encanta. Eh, de esto hago una, unas tres pasadas por cada en unos tres ciclos de la respiración rítmica por cada una de estas cuatro llamas. Luego, si estamos en el mes dedicado a la llama de la libertad o al Maestro sentido Pablo el Veneciano, me ocupo de hacer una respiración rítmica con ese ser del mes. Luego, importante para la expansión de la llama triple, hago esa respiración rítmica del plan divino cumplido. Yo soy inhalando el plan divino cumplido desde mi amado Yo Soy. Y lo mismo entonces con la otra afirmación, que es del cuerpo causal, y la tercera, que es del santo ser crístico. Terminado este ciclo de respiración rítmica, viene lo que a mí me interesa, que es intensificar, magnetizar, perfeccionar la relación con un maestro ascendido que, que yo quiero que sea mi gurú, al que me, me, me ocupo de ponerme atención. Entonces hago un par de invocaciones, de esas que están en el volumen 2 de ceremonial, y luego hago una respiración rítmica de nuevo, pero con ese ser de luz solamente. Todo este proceso de la respiración rítmica, a mí me toma 25 minutos. Terminado este proceso de respiración rítmica, viene entonces el aquietamiento. Y aquí yo me, me tomo 10 minutos. Terminado esto, pues hago unas afirmaciones finales, algunos decretos. Y me levanto y voy a desayunar, o a prepararme el desayuno. Eh, perdón, Olga, soy Ramiro. Veo que dice, Cristian, bendiciones. No sé si, si estás viendo otra clase. Pero bueno, vamos a, a, tomar, a pensar que la pregunta es conmigo. Dice, ¿hacer cada día la llama? No sé si pudieras refrasearme eso, como hacer cada día la llama. ¿O cada día una llama? No entendí. Si pudieras redactar de nuevo, Olga, tu pregunta. ¿Qué tal, Claudia? Saludos. Hola, Charity. Bien. Eso es en la mañana. Como ven, se combinan llamados para asuntos personales y llamados para asuntos colectivos, grupales, más allá de lo que a uno le toca en lo, en lo personal. Así que eso, tomando nota de lo que nos indica aquí la amada Palas Atenea, dice, ustedes ya tienen los decretos, úsenlos. Y por eso, pues, es la selección de invocaciones que hago. Con el tiempo yo voy cambiando, eh, a veces, por ejemplo, ah, una invocación que he estado haciendo eh, desde hace un mes por lo menos es el llamado para que todos los que son sinceros lleguen al Valle de Huizac. A propósito de la ceremonia de Huizac que tenemos la, tenemos la próxima semana, el día miércoles, um, hay una invocación eh, construida en base a la enseñanza, creo que del Mahachohan y del señor Himalaya o del señor Gautama, uno de ellos tres, que dicen, bueno, a lo mejor ustedes pudieran colaborar con los miles de peregrinos que intentan todos los años llegar hasta donde está el señor Gautama y de repente pues no llegan y se pasan 5, 10, 15, 20, 30, 40 años intentando llegar y nunca llegan, pero bueno, entonces hay una invocación para ayudar a esos peregrinos a llegar al Valle de Huizac, la estoy haciendo también en, esa, en, ese, en ese bloque de, de llamados así colectivos impersonales masivos qué dice Olga sí Ramiro te perdono Olga no te preocupes la llama del día eh, como quieras yo lo que sí valoro es que uno uno experimente lo que mejor le funciona y lo que pueda en buen plan sostener Noelia el miércoles sí a qué hora a las seis y media hora de Panamá seis y media de la tarde Raxa dice, gracias Ramiro por compartir tu ejercicio de explicación diaria, queda claro la importancia práctica de ejercitarse a diario, no solo físicamente, sino espiritualmente, para mantenerse en forma y servir, sí Raxa, ¿Tú sabes que eh, es en serio esto de ser uno o de ofrecerse uno como embudo para la descarga de la radiación de los seres de luz? Es en serio y tú lo sabes y yo creo que tú también te lo tomas en serio y, y, y todos ustedes me imagino que se toman esto a pecho y cuanto más uno pueda servir en estos menesteres eh, creo que más sentido tiene la encarnación somos extraordinariamente privilegiados pero extraordinariamente privilegiados de contar con la enseñanza escrita de los Maestros Ascendidos, escrita, y que la podemos leer y entender, y la podemos leer y entender y nadie nos persigue por ello, la podemos leer, entender, nadie nos persigue por ello y podemos aplicarla sin peligro. Aquí no se usa, en todo este llamado, en todos estos libros de decreto no se usa ninguna invocación creada por algún ser humano, son todas de los libros que se descargaron en inglés eh, traducidos al español eh, de modo que no hubo un individuo ni Jorge Garrizo ni mi persona que nos pusiéramos a pensar a ver, ¿qué decreto puedo hacer aquí? y lo redacto y lo imprimo no, no ha sido el caso para nada y por eso uno piensa sobre seguro y por eso vale la pena creo tomarse en serio la aplicación diaria y utilizarla como ese embudo de servicio que bien puede ser. Esta es una gran, gran oportunidad. Comparto ese sentimiento de oportunidad, dice Juan Isabel, que representa acceder a estas enseñanzas. Sí, Vanessa dice, privilegiado de poder compartirla y expandirla. Gracias por eso. Totalmente, un privilegio inmenso. Me voy despidiendo. Dos ideas para terminar. Hay un ejemplo que yo miro en cuanto a aplicación diaria, pero no, no llego a tanto, ¿ok? pero es el del Dalai Lama. A mí me gusta leer qué es lo que él hace, alguna vez he escuchado alguna conferencia de él. Eh, dice, a ver, Silvana, no sabía de un servicio para ayudar a un desencarnado para no volver a encarnar. Es maravilloso, gracias. Sí, oh sí, Silvana, uff. De hecho, el, el ritual del Arcángel Miguel, ese ritual tiene esa dirección de... Ayudarle a los que desencarnan a no quedarse apegados a la tierra. Pero bueno, les decía que entonces una cosa que me enteré es que él dice, bueno, él es el líder, ok, ustedes saben, del pueblo tibetano y de la gran comunidad eh, budista que sigue su enseñanza. Y dice él, él comienza su aplicación diaria a las tres y media de la mañana, tres y media, y termina su aplicación de la mañana a las 8 de la mañana. A las ocho, cuatro horas y media. <risa> dice, bueno, yo me acuesto temprano. Dice, ya a las nueve de la noche estoy durmiendo, dice este señor. Claro, es el líder de un pueblo, que ¿okay? Seis millones de personas lo miran a él y absorben de él. Entonces, claro, él tiene esa responsabilidad. Pero interesante como ejemplo. Y lo otro es, eh, eh, dice nos debes el resto del día, dice Diana. El resto del día es para estar atento a las oportunidades de servir y andar, como decía el maestro Sendido Moria, con el cuaternario inferior aquietado. Eh, hola Raquel, mucha información dice, gracias, muchas gracias, maravillosa clase. Sí, Claro, eh, los días lunes, miércoles, sábado y domingo vengo al Serapis a los ceremoniales, que sería la otra parte de aplicación de lo que nos indica la, la poderosa Señora Palas Atenea aquí. Y, y con esto cierro, que el último el último asunto es, para los que tengan Netflix, les recomiendo que puedan ver una película sobre la vida de Saulo de Tarso, del apóstol Pablo. Creo que en inglés sale como Saúl. Muy buena película. Eh, y cuando uno ve las precariedades, los riesgos, los sinsabores de las primeras comunidades cristianas, esta película está puesta ambientada en el año 67 después de Cristo y lo comparamos con cómo estamos viviendo hoy nosotros la aplicación de la enseñanza de los maestros ascendidos. Nos damos cuenta del enorme eh, eh, envoltorio de amor, la enorme protección que tenemos hoy para poder realizar esto, este tipo de, de aplicaciones. Cuando las vean, pues creo que van a poder percibir quizás. Esta dimensión comparando lo que ellos vivieron con lo que nosotros estamos hoy pudiendo experimentar en gran medida por el servicio de esas primeras comunidades de cristianos, por lo menos que sirvieron por lo menos así hasta el siglo cuarto. Bien, me despido. Gracias por su atención. Gracias y perdón por el inicio que, que comenzó pues muchos minutos después de la hora regular. Había situaciones acá en YouTube, cambios imprevistos en la plataforma resueltos de todos modos gracias nos veremos con algunos de ustedes este domingo en el seminario un abrazo un abrazo a cada una un abrazo a cada uno me despido recordándoles que es el amor divino la fuerza que los trajo hoy a esta clase y que los sostiene en el sendero de Regreso a Casa del Padre. Eso es así. Y damos gracias por eso también. Será será hasta pronto.